0: 欢迎收听小李姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我给大家讲的故事的名字叫做《少年义气》。淝水之战的前一年，在东晋的首都建康的一座王府里，一个小男孩呱呱坠地了。小男孩名叫司马元显，他的父亲名叫司马道子。这一年，司马道子只有18岁，却身居高位，既是司徒，又是骠骑将军，还是琅琊王。这一全因为他是当今皇帝唯一的亲弟弟。淝水之战后，司马道子又担任了扬州刺史，许多官员都依附他，可谓是权倾朝野。皇帝虽然不太高兴，但碍于兄弟情面，也不好意思翻脸。皇帝派自己的亲信官员掌管了地方军队。尤其是战斗力最强的北府兵、荆州兵，兄弟两人拉帮结派，你争我夺，势均力敌。就这样过了十多年，突然有一天，平衡被打破了，因为皇帝死了。这一天，皇帝喝醉了，对宠幸的贵妃开了个玩笑：“你今年三十岁了吧？按说。”到了快被废除的年龄了，哈哈哈！贵妃听后怀恨在心，当天晚上竟杀死了皇帝。新皇帝年龄小又有点笨，从此朝廷的事就全由司马道子说了算。以前那些拥护皇帝的地方将领，日子就开始不好过了。掌管北府兵的王公忍不住了。联合各地将领，以反对司马道子的宠臣王国宝为名，起兵进攻建康。这一年，司马元显十五岁，正血气方刚，他力劝父亲出兵迎战。司马道子便封他为征虏将军，配备了谋士和将领。就在司马元显摩拳擦掌，准备大显身手时，司马道子又改变了主意。他杀了王国宝，派人向王公道歉求和。王国宝死了，王公没有了借口，只好退兵。然而，地方将领的处境并没有得到改善。第二年，他又联合各地将领再次起兵叛乱，矛头直指司马道子。司马道子很害怕，每天都喝得大醉，借酒浇愁。儿子司马元显则非常的兴奋，他积极的调兵遣将，谋划对策。不久，他成功的策反了王公手下的将领刘牢之。刘牢之倒戈一击，王公兵败被杀。支持王公的五斗米道教主孙恩见势不妙，带领教众逃入了海岛。其他的地方将领也接受了安抚，全部都退兵了。司马元显年纪轻轻，平定了王宫之乱，在朝廷里威望大增。他见父亲天天喝得烂醉，干脆让朝廷解除了他司徒、扬州刺史的职位，自己当了扬州刺史，朝廷的大小事务也都由他来掌管。等司马道子发现，可是面对自己的儿子，他也无可奈何，只好由他自己呢。继续天天喝酒。这时，退兵的地方将领之间发生了内讧。对司马元显来说，这本是一件好事，但其中一支军队在桓温的小儿子桓玄的带领下，迅速的吞并了其他军队，成为了荆州独一无二的强大力量。这样，反给了司马元显巨大的压力。他打算要抗衡桓玄。司马元显想要扩充兵力，就下令废除江浙一带大家族的官奴，全部强行征兵，结果引起了社会的混乱。更糟糕的是，逃入海岛的孙恩撤机登陆，进攻官府。江浙一带常年没有战争，没有防备，无法抵挡，一时间附近的八个郡全都投降了。孙恩的部众达到了几十万人，大量的百姓在战乱中被杀。司马元显连忙调遣北府兵刘牢之前去镇压，经过激烈战斗，终于把孙恩赶回了海岛。但在之后的三四年里，孙恩频频,频登陆，甚至一度逆长江而上，威胁健康，江浙一带因此被毁，残破不堪，连有钱人都被饿死了。幸好刘牢之手下有个将领名叫刘裕，非常的英勇善战，多次大败孙恩。最后，孙恩被杀得只剩下几千人，又逃回海岛。孙恩这边刚刚安定下来，司马元显又急忙调遣刘牢之，发布诏书要去讨伐桓玄。可是还没等到他出兵，桓玄反客为主，率军顺长江而下，直逼建康。关键时刻，刘牢之又反叛，投靠了桓玄。司马元显一下傻眼了，只能和父亲司马道子面面相觑，掩面哭泣。随后，桓玄攻入建康，杀光了司马元显全家。孙恩趁乱再次登陆，结果再次被击败。他心灰意冷，上百名教众跟着他一起投海自尽了。剩下的几百名教众继续逃到海岛避难，局面终于稳定下来。桓玄掌管了朝政。一年后，东晋皇帝宣布禅让，桓玄接过玉玺，成了新皇帝。他定国号为楚，历史上称为桓楚。东晋灭亡了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，故事中司马元显才十六岁就开始掌管朝政，你觉得年轻人能管理好国家大事吗？重用年轻人有什么好处，又有什么坏处呢？欢迎你们踊跃公众号留言或用语音回答问题。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。